0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 125 och till det här avsnittet bjöd jag in Ludvig Håkansson som är ett svenskt basketproffs, idag verksam i Murcia i Spanien där han började i ett nytt lag nu här precis i juli, UCAM Murcia. Så i det här avsnittet får du en lite längre presentation av honom i början av avsnittet Och Sen berättar han om hans resa och hur han blev basketproffs, hur hans dröm gick i uppfyllelse, hur han tränar för att hålla sig på topp idag, lärdomar som han har tagit med sig på vägen när det gäller just träning där han bland annat uppmuntrar ungdomar att stretcha mer och jobba med rörlighet. Och hur han har fört in mental träning i sin träning för att just både behålla sin topprestation och välmående på vägen. Men också för att stötta hans teknik och sitt spel på plan under match. Och han ger också lite råd till oss som föräldrar som har barn som idrottar. Hur man kan tänka när man har ett barn som kanske vill sluta eller som vill väldigt mycket. Så det var fina råd av Ludvig där också. Och Ludvig kommer tillbaka varje år till sin forna klubb Alvik Basket och delar sina erfarenheter och sprider både sin kunskap och sin inspiration i ett ungdomskamp varje år. Så är du nyfiken så får du gärna gå in och kolla mer där. Jag missade att berätta det här i presentationen så jag ville verkligen dela det här som jag tycker är väldigt fint att Ludvig också då ger tillbaka väldigt mycket av det han har lärt sig på vägen. Så det är ett spännande avsnitt med mängder av både inspiration och kunskap så jag hoppas att du nu har gjort dig redo för att lyssna. Och i det här avsnittet vill jag också välkomna Daily Sports som sponsor. De och jag har startat ett nytt samarbete där jag är ambassadör för dem under 23 och 24. Och i med det så kommer du då som lyssnar att få 15% rabatt på hela deras sortiment. Så Daily Sports är ett företag som är Sveriges första klädmärke enbart för kvinnliga golfare Och idag jobbar de också med friluftskläder och finns i över 30 länder. Det är ett fantastiskt företag med härliga människor som gärna hjälper till om du har några frågor eller funderingar. Och du kan gå in då på dailysports.se för att läsa mer. Och om du hittar något du gillar och vill köpa så använder du koden Jenny, 15, så får du då 15% rabatt. Så med det sagt så kommer jag också på slutet av det här avsnittet att ta vid lite av den här mentala träningen som Ludvig går igenom bland annat apropå visualisering och målbildsträning. Så häng gärna med till slutet. Men nu, luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och se önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Ludvig Håkansson. Ludvig är en 27-årig idag professionell basketspelare som efter att ha spelat för Bilbao Basket i den spanska ACB-ligan sedan 2020, nu i juli i år, signade nytt kontrakt med ucam Murcia, som också ingår i den spanska ligan. Han började sin basketkarriär i Alvik Basket 2010 och är son till tidigare basketlandslagsspelaren Olle Håkansson. Även hans mamma Carolina har spelat i Högsta Ligan och i basketklubbarna JB Knights och Järfälla Basket. Och även var, var även sportchef i Alviks BBK. Och Farfar Egon då, han var med och grundade Alvik Basket och blev en pionjär när han började värva amerikanska spelare till Sverige. Och den 11 september 2011 gjorde Håkansson redan som 15-åring debut för Barcelonas A-lag och blev med det klubbens yngsta debut- debutant genom tidigare. Ludvig har blivit en p- stor publikfavorit i Spanien. och I somras blev det alltså klart då att han stannar i Spanien, men nu för det nya laget UCM Murcia. Och idag är Ludvig med från Spanien via Zoom och jag ser mycket fram emot att prata mer om basket, mental träning och mycket mer. Varmt välkommen hit Ludvig! Tack så mycket. Kallar man dig Ludde eller? Säger man Ludvig? Ja, det är Ludde. Min son heter Ludvig. Det är Ludde. Ja. Ja. Ludvig, och det är Ludde. Ja. <laughs> så det är ett välbekant ja, okay. ja, namn.
1: <laughs> det är faktiskt ingen. Inte ens mina föräldrar säger Ludvig faktiskt.
0: Nej det är så. Ja. Ja. Är det något du vill lägga till i min presentation mm. av dig?
1: Nej, jag tyckte den nästan det bra. det är Allt från barndom. Det enda var så att jag började spela 2010 i Alvik. Jag började... Det var nog mitt sista år i Alvik, men ja, jag började ju spela basket sen typ föddes.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Så ja. basket var din första klubb och du slutade 2010, var eller, det var ditt sista år ja. där.
1: Jag tror 2010-2011 var sista året innan jag flyttade till, till Spanien.
0: Ja, just det. Hur gammal var du då?
1: Då var jag 15
0: Ja, det var det som hände då. Att du... ja, vi ska få höra mer om hela din historia och vad som har lett till att du är där du är. Men den som då kanske inte vet vem du är, hur skulle du berätta? Vem är Ludvig Håkansson?
1: Men jag är ja, 27 år gammal. Jag har bott i, i Spanien nu lite mer än 12 år. Lev som basketplats sedan dess. Jag har varit i... Många olika klubbar. Det är också tio år sedan, sedan jag började spela med spela med landslaget. Så det har också varit en stor del, av, ja, stor del av mitt liv de senaste åren. Nu bor jag här i Murcia med min flickvän och ja, mitt inne i försäsongen och gör oss redo för försäsongen.
0: Just det. Och så hur kan en dag se ut i ditt liv där nere i Murcia?
1: Men nu, för säsongen är ju nu när vi, när vi tränar allra mest. Så egentligen alla dagar ser det ut att går upp, gå upp runt halv nio till frukost och till träningen. Man är där, man får behandling, man gymmar, man tränar basket. Man kanske är där i tre, tre och en halv timme och går hem till lunch. Sover en spansk festa och sen är det samma sak igen på eftermiddagen. Man kommer hem typ vid tio och äter middag och, går och lägger sig. Så nu, försäsongen ser det ut så. Under året ser är det betydligt mindre träning. Men nu är det ja, äta, sova och träna.
0: Just det. Och hur lång är för säsongen
1: den, den börjar för två veckor sedan och håller på till mitten av september.
0: Ja, just det. Så hur ser nuläget ut? Du har då bytt klubb här i somras blev det, eller hur? Ja, ja. Så hur ser nuläget jag... ut med klubben? Och... Ja. Nej men ja, jag hade varit i
1: Bilbao i, i tre år. Eh, liksom, hur bra som helst där. Eh, det var ett jättebra steg i min karriär. Eh, underbar publik, underbar klubb och allting. Men jag känner att jag... Ja, det, det var ett väldigt bra år i förra året och det kom en s- lite större och bättre klubb som ville ha mig. Så de, ja, de ville köpa ut mig och jag var redo att byta, byta lag så, så gick det till.
0: Ja, jättespännande. För jag tänkte, jag hade ju en fråga här hur man gör när man väljer klubb. Men mm. där är det ju oftast, antar du att du får... Är det du, hur, hur mycket har du att säga till om så säga, när man väl är i en klubb på din nivå? man,
1: man har... Man har väl ganska mycket att säga till om, om det är vad kontraktet också säger. Eh, har man kontrakt och inte har några klausurer eller någonting då är det inte så mycket man kan säga till om. Men eh, ofta har man klausurer. Man vet när man skulle kunna lämna eller att laget ska ja, kan förnya ditt kontrakt. Eh, och sen är det en kont- Man pratar mycket med sin agent. Man, man, gör ju, man sköter ju ingenting, ingenting själv. Man, man har en dialog med agenten och sen får han... Ja, gör allt jobb.
0: Just det. Så hur ser ditt team ut runt det? Vilka är som du jobbar med? Förutom, du har ju laget där och de har ju... Hur ser liksom ditt team ut?
1: Det det har blivit, senaste åren, det det har blivit större större och större skulle jag säga. Jag, ja, allt allt i i laget såklart. Men sen har man ju en agent, agentur, de är flera... Jag har en fystränare. Jag jobbar med privat. Eh, framförallt på somrarna när jag är hemma i Sverige. Eh, sen har jag en skottränare som, eh, som också är då digitalt under året. Han skickar video på alla mina skott och eh, ja, utvärderar och ger mig tips. Eh, sen är jag en mentaltränare eh, som jag jobbar med ungefär två gånger i veckan. Eh, och sen ja, egentligen alla, alla baskettränare jag har på somrarna. Det stora, det stora jobbet är ju på sommaren för då, då har man inte allt från laget, då måste man sköta
0: allting själv. Ja, just det. Så vi ska ju komma in väldigt mycket på det här med mental träning eh, lite senare. Men om vi backar lite då, så har du alltid drömt om att bli basketproffs?
1: Alltid, är, det är svårt att säga, men jag, all, så länge jag kan komma ihåg, ja. Eh, jag spelade väldigt många. Jag gick på många olika idrotter när jag var liten, men basket var alltid. Ja, det var det jag alltid var bäst på och det var det jag alltid jag tyckte var, var roligast också. Och sen som du sa i början där med med min familj och så det, 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 kom, väldigt, det kom väldigt naturligt att, att det skulle bli basket.
0: Mm. Och, och sådär pris. Och det var ju ett. Och du nämnde ju innan vi satte på. Recording här så sa ju du att du har spelat golf mycket också.
1: Mm. När du var liten. Ja. Nej men jag, jag, jag gick golfa ändå. Vi gick på jag tror att tennis, fotboll och golf förutom basket då. Eh, golf var nog det jag spelade seriösast tills jag slutade med det för basketen. Eh, spelade och tränade på, på Drottningholm i Stockholm. Och vi spelade så här ungdoms-RM tror jag att det kallades då. Eh, Just det. Och det försöker jag, jag hålla igång nu också. Nu bor jag i Murcia, det är väldigt varmt. Så man kan spela året om och försöka spela några gånger i veckan.
0: Ja, det är ju jättebra. Och
1: ditt handicap
0: idag? Vad ligger det på? Eh, ungefär tio, tror jag. Ja. Det är jättebra. Känner du att det blir också en liten mental frizon när du går ut på golfbanan? För det blir något helt annat som du ändå känner igen. Det är ju en väldigt liksom, härlig sport på så vis. Det tar ganska lång tid och man är där med sin golfboll. Liksom.
1: Ja. Nej, men jag jag älskar golf, precis som du säger. Man man går verkligen in i det, men jag kanske släpper lite av alla basket-tankar jag har i huvudet. Man man hänger med sina kompisar eller flickvän eller familj. Framförallt känns det som väldigt bra bra kvalitetstid. Sen själva golfandet kommer lite i andra hand.
0: Ja, (laughs) Men så hur kombinerade du skolan? För du började ju väldigt tidigt, eller du blev proffs tidigt. Hur har din liksom, skola sett ut i parallellt då med din basket när du var så där ung och fram till idag?
1: Ja, här är ju inte ett jättebra ett bra exempel. Jag, jag flyttade efter åttan. Då gick jag i vanlig svensk skola. Jag flyttade till Barcelona och jag började på en katalansk skola. Första månaderna. Men vi, jag och min familj tyckte inte det var var så bra. Det var inte en spanska. Det var ett helt annat språk. Och då började jag göra svensk skola online. Så då skulle jag gå ut nian. Så nian gjorde jag på svensk skola. Och sen skulle jag börja börja gymnasiet. Och ville upp en plan att jag skulle göra på fem år. Istället för tre år. Och... Jag gjorde det två första åren, det gick bra och sen tredje året där blev jag uppflyttad till Barcelonas A-lag och jag kommer ihåg att jag åkte till Kina i två veckor. Jag hamnade jättelångt efter och jag tog en paus och ja, den pausen är väl typ fortfarande.
0: Ja, just det, precis. Och det är aldrig för sent. Man kan ju faktiskt alltid gå aldrig tillbaka känt. till skolan, om, om man vill Men när man håller på med en idrott som du gör, då kan det ju bli ganska ofta mm. på det sättet. Men många då, senare kan ju då i så fall, om det nu skulle vilja det, så kan man komma tillbaka sen. Men det är intressant, ja. alla har ju lite olika vägar för att bli proffs och för att komma där man är. Så det är alltid spännande att höra liksom, hur man lyckas mm. och hur man, hur man väljer och hur det blir. Men bara en liten... Jag tänkte att jag skrev din bakgrund. Längden på basketspelare brukar alltid komma upp. Så hur lång är du?
1: Jag är 1,89. Det är, ja. det är ganska kort. Jag är typ kortast i laget. Och är det. Ja, nästan alltid det.
0: Har du, var du det när du var liten också? Alltså, eller menar, du, du, det är ju inte kort. Men om man tänker... Vissa basketspelare kan ju bli basketspelare för att de är väldigt långa. Det är det som är anledning när de är unga.
1: Ja, men Jag var... Jag var alltid aldrig superlång, men jag var ju ganska tidig med att, med att växa. Eh, så jag var, jag var ganska lång när jag var ung. Jag var, eh, mm. var säkert över en 80 när jag var 13. Eh, så jag var jag var, ung när, eller jag var lång när jag var,
0: var ung. Ja, just det. Ja. Och vad tror du, nu kan ju du se allting lite i backspegeln, så här, men vad tror du är allra viktigast för att bli en bra basketspelare?
1: Men jag tror att det, 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 det är väldigt individuellt till, till att börja med. Eh, men att, att ha det här liksom inre, inre drivet, eh, man, måste, man måste träna väldigt mycket extra. Eh, man måste göra ja, med saker som men det räcker inte att bara gå på, lag, på lagträningarna. Eh, och att verkligen ja, med, lita på. Hitta rutiner och lita på det man, lita på det man gör. Eh, för det, de här rutinerna, det kan vara bara några minuter varje dag, men gör man det varje dag, det blir ganska mycket på ett år. Eh, så jag har jag försökt att tänka i alla fall. Och man måste göra lite extra i alla fall, eh, framförallt i ett land som Sverige. Vi, basket har blir så mycket större nu, men vi är fortfarande långt ifrån de, de stora basketländerna, så man, man behöver jobba mycket extra.
0: Just det. Så vilken roll har dina tränare spelat för din utveckling? Var det från, när du liksom ja, Vilken roll har de spelat?
1: Jättemycket. Mm. Från, från början var det mina, var det mina föräldrar. Som, de har väl indirekt varit mina tränare hela livet. Men det var de som höll, som höll i vårt lag liksom i början. Mm. Sen försökte jag lära mig att ta någonting från... Från alla tränare. Framförallt uh, de här, uh, Nu här senaste åren på den här nivån då alla tränare är olika så man försöker lära sig någonting men uh, utan att tappa vad, vad man själv vet om sig själv. Liksom. Det, det kommer, man kommer jättemycket olika tränare men jag vet vad jag är bra på jag vet vad jag är dålig på uh, och, och, och tror på det men ändå försöka ta in lite av alla tränare.
0: Ja ah, jättebra. Och... Uh... Föräldrar, du har ju haft föräldrar som har varit engagerade och de har ju verkligen kunnat basket och, och har varit säkert ett jättefint stöd och så. men generellt sett när det gäller föräldrar har du någon sådär tanke kring vad som är viktigt att tänka på och att du är en förälder som lyssnar och så har du en idrottare tjej eller kille vad är viktigast tror du för att barnen ska fortsätta att utvecklas som idrottare?
1: Jag tror framförallt att kanske det låter ju klyschigt liksom, men att bara, bara ett, bara ett stöd. Den här, liksom, den här motivationen måste komma från, från barnet eh, själv. Eh, att pusha för mycket, jag tror inte det, det kommer inte att hålla. Du kanske får en liten snabb effekt, men det kommer inte att hålla i längden. Utan bara, bara ett stöd. Sen kanske du har en son eller dotter som är supermotiverad, som vill, 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 vill hur mycket som helst. Då kör på. Men ja eh, att lyssna på barnet och bara, egentligen bara vara ett stöd mm.
0: Ja det är ett jättebra tips jag tror att det är så lätt att, eh, att föräldrarna, man kan gå i, om jag får prata för mig själv som också har en son som spelar basket som är precis så där fram och tillbaka kan man säga eh, och även när de håller på med andra idrott det är lätt att man bara, nej men om, om det är speciellt att man har en idrottspråkare själv att eh, man vill så gärna att barnet ska men det måste, som du säger, det är viktigt att det kommer från barnet själv, det går liksom inte att tvinga fram det
1: Nej, jag tror framförallt nu man, 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 blir redan, man, man har tränare redan man, har, man blir så mycket betygsatt av alla redan nu man, man behöver inte ha det hemifrån heller det, det kan bara skära på, på den viktiga relationen mm.
0: Så vad är dina styrkor skulle du säga som basketspelare?
1: Ja, men, framförallt mitt skott skulle jag säga att jag är bra på att skjuta sen man pratar mycket om basket IQ jag tycker den är är ganska bra också man man har fått erfarenhet spelat för väldigt många bra tränare spelat med bra spelare så att man har man har lärt sig mycket fått fått mycket erfarenhet och kan läsa av olika situationer så skulle jag säga det
0: och vilken basketspelare har du som största förebild?
1: Jag har aldrig riktigt haft någon, någon speciell så. Jag, jag vet många kollar ju mest på NBA, jag har aldrig egentligen kollat på NBA. Jag har inte tyckt att europeisk basket är, är, är roligare att kolla på. Där jag skulle nog säga Juan Carlos Navarro eh, som spelar i Barcelona. Han hade också turerna så spelar man ett år där i Barcelona eh, och lära mig lite av honom så det, det är nog
0: han Ja, ah, kul. Cool. Så, apropå då, det är en tid nu. Du kom till Spanien och verkar du tycker, trivs ju det där från början. Var det Barcelona du kom till först? Ja. Kände du liksom eh, att ja. det här landet eh, kändes väldigt härligt och du trivdes?
1: Ja, men jag, alltså, jag, jag var väldigt ung när jag åkte. Jag har precis gått ut åtta. Eh, var ju, jag var i baskethockey när jag var liten. Jag hade bestämt mig från att jag var 12-13 och jag skulle åka utomlands tidigt. Så jag var ju bara inställd på det och var bara glad att min dröm slog in. liksom. Men sen när man väl flyttade så var det ju, det var ju tufft. Ja, man var där ensam utan vänner och familj. Men jag hade också tur att jag kom till... Jag tror inte, knappt det finns bättre ställen i Europa eller i världen att komma till, till alltså Barcelona. De... De tog jätteväl hand om mig. De såg till att min familj kom dit mycket och Barcelona är en otrolig stad så jag blir kär i Spanien snabbt. Och jag har varit i olika länder, jag har varit i några andra länder också och det slutar med att jag nästan alltid vill komma tillbaka till Spanien så jag, ja, jag tror jag gillar det mycket. Mm.
0: Och jag läste en del om dig, jag tror det var väldigt mycket där framförallt i början av året i Bilbao att du mm. blev ju veckans mm. spelare i hela Europa-ligan och du blev en publikfavorit och folk stannade på gatan och sådär. Hur, hur upplever du det liksom, när det är på det sättet?
1: Nej men det är, det är jätte jättehäftigt bara. Det är, när man läser det kan man tro att det är på en jobbig nivå. det är absolut inte på en jobbig nivå. Det är, vi hade alltid fulla arena när vi spelade. De var otroligt positiva. Och när man träffar dem på stan så... De hejar bara till och så har till inför nästa match. Det, var, ja, det, det känns bara jättehärligt och man blir, man blir stolt.
0: Mm. Ja, jättekul att läsa om det verkligen. Så vad nu då, apropå mål och drömmar. Du nådde ju en dröm tidigt. Alltså när du var 15 och kom dit. Så vad... vad har du för mål att drömma med din basket idag? Eller någonting som du vill dela?
1: Ja, men, alltså, jag, jag jobbar mycket med både små, små realistiska mål. Eh, och sen lite de här mer, mer drömmålen. Eh, mitt stora liksom, mål slash har ju alltid varit att spela i Euroleague. Eh, och jag tycker ändå det, det känns ganska realistiskt att det skulle kunna hända eh, inom en, en snar framtid. Så nu är de lite, lite hand i hand. Så det, det är mitt stora ja, mål.
0: Och jag läste, apropå NBA så sa du att det har ju aldrig riktigt varit något som du har tittat på. Men jag vet, du var med i någon draft 2016 men som du drog dig ur. Var, ja, det, alld- alltså- var det aldrig din dröm att du ville vara där i NBA?
1: Jo, alltså NBA är allas dröm och det har varit, det är klart det varit min dröm också. Men liksom som jag nämnde lite innan, det har det aldrig riktigt känts realistiskt. Så jag har liksom aldrig skrivit upp det eller ens pratat eller tänkt så mycket, så mycket om det. Eh, och sen där ett år, men det är egentligen alla basketspelare i hela världen är med draften vid 22 års ålder. Eh, så därför var jag med i inom parentes i draften. Men ja, jag visste att jag inte skulle bli draftad. Så det var ingen större besvikelse eller så. Just det.
0: Brukar du kolla på basket? Har du sett någonting på de här basketfilmerna som finns på, på Netflix nu? Till exempel den här Hustle eller Swagger. Känner du till dem?
1: Jag känner, ja, jo, jo, det har jag gjort. Mm.
0: Jag tänkte på ja, jag har spelat
1: mot här. Ja, det han, han som är Chancho kör henne där det är han som är den här ja. spanska killen. Han han har spelat lite mer så den den är kollad. Den är kollad. Ja, jag
0: tänkte den är väldigt häftig för det är just Spanien. Då, jag tror att de mm. är de i Spanien eller är det major Ja, det är i alla fall i Spanien
1: han jag, jag tror jag på Mallorca. Ja. Ja,
0: har du varit på någon sån här street? För den, den handlar ju mycket om att han då är en streetbasketspelare basketspelare som är superduktig men som aldrig har blivit upptäckt. Och så blir han upptäckt då. Men då har, finns det sånt på riktigt att det är såna här streetbasket-platser eh, dit du till exempel skulle kunna sticka och bara show off? <laughs> ja,
1: ja. Ja. ja, men det, det, det finns nog absolut. Men eh, jag tror det var mer förut. Nu, klubbarna är så stora och så mycket scout. De, de, har, de har koll på, på spelarna. Eh, ah. Dock vet jag att många av de här stora klubbarna, de åker till liksom, afrikanska länder och städer och, och där har det verkligen varit sådana cases när de hittar liksom otroliga talanger eh, och tar med dem till Europa och sen blir de, blir de världsstjärnor Men eh, här i Europa och Spanien tror jag att alla, Det finns lag för att man är sex år gammal Så alla spelar redan i lag.
0: Ja, ja, jag förstår. Så om vi kommer in lite på mental träning. Så du tränar med, med en mental tränare två dagar i veckan nu. Och Jag har lyssnat på dig på en del intervjuer här hemma i Sverige och där nämner du ofta att du tränar mentalt. Så när började du göra det? När förstod du att det var viktigt att lägga in mental träning i din helhetsträning?
1: Jag tror att jag. jag, tror att jag... Förstod det väldigt, väldigt tidigt. Säkert redan när jag var, när jag var barn. Liksom hur, hur, hur lätt allting kan vara ibland. Och hur svårt allting kan vara ibland. När man gör egentligen exakt samma sak. Jag ska spela basket och spela match. Men jag började testa runt lite. gjorde lite själv. Och sen började jag jobba med en. Först var det en spansk mental tränare, Det var nog ungefär sju år sedan. Jobbade med honom. Honom några år eh, kände att jag ville byta efter ett tag eh, och då började jag jobba då med, med Gregor Schill som jag har nu jobbat med, i tror att det är nästan fyra år nu eh, och ja, kände egentligen klick direkt. liksom Jag sett att han jobbar på och han som person eh, gillar jag jättemycket så vi har köpt på sedan dess.
0: Mm. Och vad var det för hinder som du ville överkomma framförallt när du började? Men vad, tro, vad trodde du det här liksom kommer hjälpa mig? Vad var det du behövde hjälp med mest?
1: Ja, men framförallt att liksom, försöka komma så nära min fulla potential eh, som jag kunde. Eh, varje träning, varje match. Eh, det var några år där, där jag kände att ja, jag kan och är så mycket bättre än vad jag, vad jag visar när jag ska prestera.
0: Eh, mm-hmm.
1: Så att det måste, det måste sitta, sitta i huvudet.
0: Just det. Och vad, vad är det, kan du ge något exempel på vad det är du tränar på? Till exempel när du har dina mentala träffar nu. Vad är det som du tränar på? Vad är det du tar med dig in i din vardag för att träna?
1: Mm. Ja, men vi, vi jobbar mycket med liksom mindfulness. Eh, Grunderna i det. Eh, och att vi visualiserar mycket. Eh, till exempel pratar vi dagen innan varje match eh, har, vi ett, har vi ett samtal eh, då vi pratar lite allmänt om ja, vilka möter vi hur känns det inför matchen och så vidare men det avslutas alltid med att eh, han guidar mig genom en meditation eh, och så avslutar vi med att visualisera morgondagens match då eh, när allt går då går allt skitbra <laughs> så det är om man Först tittade jag det lät lite, ja, vad ska det göra för mig? Men det är väldigt snabbt kände jag att det är ett väldigt, väldigt snabbt och effektivt sätt att ja, prestera bättre helt enkelt. Så vi har kört på så.
0: Det är jättebra, det är bra att du säger det. För eftersom du tillsammans med många andra då, som, som är på radio så hör man ju oftast när man tränar mentalt. Och så kanske man inte hör vad, men vad är det är man gör. Så tycker det så intressant att veta exakt vad ni gör för det är så här, jag är ju också tränare och det är just det här som, hjärnan kan ju inte se skillnad på någonting som händer på riktigt eller som du visualiserar så att, i, att göra det som idrottare är ju det blir större chans att göra det som du önskar sen kanske det inte alltid blir men då har man i alla fall satt in den programmeringen
1: Jag tycker det så kan jag, säkert, jag ska gissa att alla idrottare kanske känna igen sig att när man när man har haft en prestation prestationen innan, eller matchen innan och man var grym det är, ganska, det är större chans att nästa match också blir grym för man har precis haft en sån prestation och man har precis ja, man är liksom redan inne i det och det är väl lite det man försöker få ut här också när jag, när jag kommer in i varje match jag, kvällen innan jag mediterar, jag mediterar också precis innan matchen du vet, jag, har, jag är inne i flowet jag är redan stekhet så jag behöver inte Inget behöver hända för att, ska, för att jag ska vara inne i det, utan är det är från, från visualiseringen.
0: Just det. Så, vilken, så tar du med i den visualiseringen i den meditationen precis innan match? Eller är det en annan typ av meditation, meditation du använder då?
1: Nej, den är, den är, den är väldigt lik. Den mm. brukar vara lite, lite kortare. Jag, tror, jag, jag mediterar och visualiserar. Inför varje träning. Eh, men jag gör det med då Greg och min tränare, eh, innan, innan matchen. På en match gör jag gör det, både på morgonen, eh, jag gör det precis innan matchen. Eh, jag går till och med in och gör det i halvtid mellan matchen, alltså när halva matchen har gått. Eh, för att mm. ja, försöka, bara, försöka vara inne i det så mycket som möjligt.
0: Jättebra, och apropå din roll då i laget, är hur på, för då påverkar du dig själv och det är ju det som är det man kan påverka mest, men du påverkar ju sedan laget vilket om du är i ett bra tillstånd så kommer ju det spridas. Men hur ser den mentala träningen ut i laget? Gör ni någonting till sånt tillsammans också apropå inför match eller kanske under match i halvtid?
1: Alltså, inget, inget uttalat så, men det är väl lite... Det är ju tränarens roll också att mm. liksom vi ska vara med rätt, rätt inställning. Att in, inte vara för på men inte heller var för, för slappa. Men det är väl något jag också nu med erfarenheten att försöka ja, hjälpa lagkamrater. Jag, jag försöker inte få dem att meditera eller så vidare. Men vissa ord man, man väljer kanske att jag kan inte påverka om skottet går i eller inte. Eh, men jag kan påverka om jag skottet, så, om jag var aggressiv eh, om jag var ja, jag har ju massa sådana ord som jag liksom har uppskrivit som jag, det är de jag försöker få in här innan matchen eh, för vissa grejer kan man inte påverka jag är också en lagsport vi, vi är tolv stycken eh, jag kan bara påverka det, det jag kan påverka
0: just det. Och vad eftersom det mentala påverkar tekniken väldigt mycket till exempel precisionen, koncentrationen och allt det här du har tränat på. Så vad är det som du tycker att du framförallt har blivit bättre på tekniskt eh, på plan under match med hjälp av den mentala träningen?
1: Ja, men jättemycket. jag tror framförallt den här att lita på instinkten, att jag har redan gjort det här i mitt huvud. Det kommer komma så mycket enklare nu. Om det, om det var något jag hade problem med liksom innan jag började med det här- då var det att man kanske tvekade. Jag kanske startade matchen dåligt, missade skotten. Då hade jag väldigt svårt att vända på det. Men det var det största som har hänt, hänt nu är att jag... Jag vet vad jag ska koncentrera mig på. Och det är inte med om jag sätter skotten eller om jag faular eller så vidare. Det är, jag fokuserar på de tre grejerna. Och det bevisas att då brukar andra komma också.
0: Mm. Jag brukar prata om just att man har ett ankare. Apropå mindfulness. Någonting att komma tillbaka till. För att just mindfulness som du nämnde är ju närvaroträning för att komma tillbaka till nuet. Mm. Och oftast då pressen då som kommer kan göra att man hamnar i framtiden eller blir orolig. För det då, eller börja tänka på något som, man är, som har hänt som man inte vill. Så vad, vad har mm. du för ankare? Du nämnde tre saker. Är det, kan det vara ett ord mm. eller vad, vill du dela det? Vad som det skulle kunna vara? Ja, men nu... Ja,
1: jag kan, alltså nu, precis liksom, den här första jag hade också, det är slutet av avsäsongen. De, de är väldigt specifika för mig. Liksom. Vi har kommit fram till det, de är mina tre ord. Men det är att jag vill ha bollen. Det är att om jag vet att när jag springer runt och verkligen vill ha bollen och inte gömmer mig från bollen, då ja, brukar det gå bättre. Eh, jag tar lägen. Eh, jag vet vad som är ett bra läge för mig. Det är skitsamt om jag missat eller suttit där innan. Eh, och sen bara, bara aggressiv. Eh, aggressiv är ett väldigt stort ord, men för mig är det ganska. Ja, jag, jag vet vad det, vad det betyder. Eh, ah. För det är mina tre jag har nu med, ja, inför matcher och träningen.
0: Ja, jättebra. Tack för att du delar det där. Jag tror att det är jättenyttigt och som du säger, det är självklart individuellt men att det ska vara tydligt för dig och att det är max kanske tre saker som man kan komma tillbaka till. Så fort man blir störd så har man det att komma tillbaka till. Har man inte det, då är det ju risk att det blir massa grejer som kan störa och hindra en från att prestera. Ja, jättekul att höra. Och när tror du att det är viktigt att börja lägga in mental träning i sin träning? Om du tänker åldersmässigt eller för andra då som lyssnar på det här?
1: Mm. Det är svårt. Jag är liksom verkligen ingen expert men jag ser inte varför man inte skulle börja tidigt. Ja, Det har hjälpt mig jättemycket i basket, men jag tycker det har hjälpt mig minst lika mycket i resten av livet eh, hur, man, hur man ser på saker hur man tar saker, hur man reagerar hur man kan ja, men styra lite tankar eh, så jag gärna jag önskar att jag började mycket tidigare eh, och det är så lättillgängligt nu också det är, mm. det är en lyx att ha en mental tränare men det finns också appar det finns Youtube, det finns på Spotify till och med det, det är väldigt lättillgängligt. så jag hade börjat tidigt
0: mm. ja jättebra och eh, apropå laget igen och det här med mentalt träning så har jag fått lite frågor då från lyssnarna. Och en är, mm. för du spelar ju landslaget också som du nämnde, ja. sedan ja. tio år tillbaka. Var det det? Ja,
1: mm? tio, tror ja.
0: Så vad gör ni om ni är nervösa inför en match? Till exempel om förväntningar är så jättestora och alla tycker att liksom, nu borde ni vända. Eller, eller det här, liksom, nu måste ni vinna. <laughs> Hur gör ni för att hantera mm. nervositet som, som lag då? Finns det någonting?
1: Ja, men det, det är en väldigt svår, svår balans. Uh, för man behöver den här... Uh, det, eller skulle börja med att det är helt okej okay att vara nervös. Uh, det är till och med positivt. Uh, man måste hitta den här uh, lagom tension. Att det ska vara förstå allvaret- men också avdramatisera lite. Uh, jag, tror jag framförallt försöker avdramatisera allting lite. Det, jag vi kan göra vårt bästa det låter jätteklart men vi kan göra vårt vår bästa och ja, så får det gå gå som det går det mm. jag tror man om man, har, om man har förberett sig på så bra man kan så är det enda man kan tänka innan det det får gå som det går
0: mm. Och vad brukar ni säga till varandra? säger så här att ni antingen, det är ju väldigt tight ibland i basket och ibland kan den ena leda med massa, men det är fortfarande väldigt lätt att den andra kan komma i fatt och sådär. Men om man ligger väldigt nära eller det blir väldigt mycket press och så är det väldigt kort tid kvar. Vad, kan ett, vad är det viktigaste att tänka på då eller att inte tänka på just när det är en sån situation när man har den här sista timeouten eller två, tre timmar ut kvar bara?
1: Jag tror, framförallt framför för mig då, tror jag att, att våga lita på, på instinkten. Liksom. Det, det första som kommer upp i huvudet, det, det kanske inte är rätt beslut, men det kommer vara det bästa beslutet. Eh, så, och det kan vara vad som helst. Det att, ska jag skjuta? Ska jag gå för stilen? Ska jag passa nu? Utan, det, det första som kommer upp i huvudet blir ofta det bästa resultatet. Eh, Framförallt när det är så där tight och det är. Det, missar du, förlorar du, sätter den så vinner du. Då ja, lita på instinkten.
0: Och om du, när du har en riktigt bra coach eller tränare i DLA. Vad, vad ska den coachen säga till laget för att laget ska hamna i det så här, våga? Vad tror du?
1: Jag tror framförallt att han ska behålla lugnet. Och att bara ge oss oss självförtroende och försöka sätta oss i i situationer vi är är bekväm i. Framför allt det.
0: Och för att prata lite om, om dig då, det här med, eller dig med det här balansen mellan prestation och välmående. Det här med, du satsar ju väldigt mycket i basket, det upptar ju väldigt mycket av din tid, speciellt i den här perioden då. Vad gör du för att hitta balans mellan just hårt arbete som basketspelare och ditt privatliv?
1: Det är nog det jag behövt jobba, jobba mest på, Det är, och fortfarande. Eh, det, det är väldigt lätt att man mår efter hur man presterar liksom. och det, det har blivit mycket mycket bättre men det, det är svårt eh, men jag tror mina sätt är att liksom, nu vardagen nu är att jag och min flickvän här vi pratar om helt andra saker vi hittar på aktiviteter eh, jag tror också sommar är väldigt viktig för mig eh, då jag tränar väldigt mycket på sommaren men jag har också tid för att bara hänga med kompisar, gå ut på kvällarna, eh, åka på semester. Allt sånt tror jag är, eh, ah, det är otroligt viktigt och det är något jag måste fortsätta ah, men, jobba på och bli bättre på.
0: Mm. Du är ju inte så gammal, eller du är ju 27 år så att jag förstår. Det där, kommer ju, det där blir bättre och bättre ju äldre man blir. Men det, det är också... Jättebra att du tänker på, för just den här avkopplingen, koppla på och koppla av, det är väl det som är, de flesta har svårt för det när man är väldigt duktig på en idrott eller när man håller på med en prestation.
1: Mm. Jag tror det var, framförallt var det jobbigare, det var jobbigare om första åren för mig. Eh, fortfarande, alla, alla kompisarna gick i samma klass, de gick i samma skola, folk skulle ta studenten och så vidare, då, då kände man, ja, jag vet inte. Man, man känner att man, man missade, missade mycket. Eh, men ja, det har blivit, det har blivit bättre.
0: Mm. Och Hur behåller du glädjen i idrott? För Det kan ju hänga ihop med det här. Att det, är väldigt viktigt. det är ju det du tycker är kul. Men har du någon gång känt att du har tappat glädjen? Att du har kommit i en svacka?
1: Eh, alltså I stora drag, nej. Jag har alltid tyckt... Att basket är skitkul. Eh, jag tycker jag har världens bästa jobb. Eh, liksom Helt ärligt. Men det är klart att jag har varit svacker. Framförallt eh, med, äh, med skador. Eh, som har varit jobbigt. Eh, ja, senaste månaderna har jag varit en sån, en sån period. Eh, och, ändå, och och perioder när man har haft äh, svacker när det har gått dåligt. Eh, men grunden är att jag... Ah, Ja, jag älskar basket och tycker det är skitkul.
0: Mm. Och vi har några mer frågor då från lyssnarna. Apropå det här som du pratade lite om, att se tillbaka, kanske nu var yngre så. Så en person frågar, om du tittar tillbaka på din resa, vad är det du skulle vilja göra mer eller mindre av? Till exempel råd till dig själv när det gäller träning eller det här med att umgås mer med vänner, testa en annan sport eller något annat. Vad skulle du säga till dig själv då?
1: Gällande träning så, nu försöker jag säga att alla ungdomar nu, men att ta på allvar med liksom, rörlighet, stretcha, sådana saker. Det, det är inte jätteroligt, men det är en stor del av mitt liv just nu. Eh, och Jag önskar att jag började med det när jag var 15 istället för 22. Eh, mm. Och sen gällande det andra, jag... Liksom, jag kanske borde ha tagit mer mer tid ledigt eh, när, jag var, när jag var ung. Eh, säsongerna är långa och sen på sommaren har jag ja, tränat egentligen, egentligen mer än, än under säsongen. Eh, vilket också är en svår balans för det har, ju, det har ju fått mig att komma dit jag är idag. Men jag har också dragits med en hel del förslitningsskador de senaste åren som hade kanske kunnat undvikts så jag tror det är precis som du nämnde innan att liksom vara på och sen vara av. Att kanske ja, haft bättre balans där.
0: Mm. Och en tolvåring undrar vad dina bästa tips är för att träna skottsäkerhet. Han spelar i ett basketlag här på Kungsholmen.
1: Mm. Eh, jag tror att hitta en, att hitta en egen rutin. Eh, så jag har jag alltid jobbat. Jag gör det fortfarande. Eh, att ha en skottrutin som... Det behöver inte vara mer än 10-15 minuter per dag. Men det kan... De 10-15 minuter på en dag blir ganska mycket på ett år. Sen vet jag att det är svårt. Det är svårt i Stockholm med hallar. Träning börjar 5, Man får hallen klockan fem. Men... Du vet, försök att hitta lite tid och få en rutin. Då kommer skottet... Skottet kommer kännas bättre. Du kommer få bättre självförtroende för du har gjort jobbet. Och... Ja, du... Det kommer förbättras snabbt på det.
0: Just det. Och har du några tips. Om man känner som ung att man har det, det går bra på träning, men så har du inte riktigt det där självförtroendet. Så att du kanske vacklar lite när det väl gäller. Eller. Ja. Så mm. att, vad skulle du göra? Vad kan man göra för att stärka sitt självförtroende som basketspelare? Det är också en av de mentala Jag... träningsdelarna.
1: Ja men förutom, förutom mental träning som, som vi pratar om innan då. Jag har ofta hittat mitt självförtroende i, i rutiner. Eh, att ja, jag har en massa olika rutiner i, men till exempel den här skottrutinen då, att man verkligen känner när man kommer in i matchen att jag har gjort, jag har gjort allt jag ska göra eh, jag har inte slarvat med någonting eh, då kan man komma in i matchen, prestationen och känna att det, det får gå som det går. Eh, oftast går det bättre för att jag har gjort allt men om det går sämre så går det också, det är lättare att acceptera att Ja, jag har gjort allt jag kan. Eh, idag var inte min dag. Och that's it. Eh, då har man den här grundsjälvförtroende grund tror jag.
0: Ja, jättebra. Och eh, vad har du för framtidsplan? Du har ju nämnt en dröm där, men hur, hur, ser du, hur tror du att det kommer se ut här de närmsta åren?
1: Men mina, ja, som jag sa, dröm, drömmen är liksom fortfarande djurlig. Fortfarande men jag är ett nytt lag nu. Eh, försöker lära mig allting här, trivas här och försöker göra, göra det så bra som möjligt och förutom då liksom är min absolut egentligen minst lika stor är att försöka ta svenska landslaget till, till ett mästerskap eh, och vi går in i ett EM-kvar nu i, i februari eh, så det, det är ett väldigt stort, stort mål för mig och ja, jag vet, alla, alla i landslaget så att försöka ta oss dit
0: Ja, Och Vi ska stötta hela vägen. Helt klart. Så hur ofta tränar du med landslaget?
1: Eh, nu, nu missade jag. Det var OS-kval nu i, i augusti som jag inte kunde vara med av för att jag skadade problem. Eh, men det är när det är landslagsfönster och det brukar vara i en vecka i november, en vecka i februari och sen ibland på sommaren. Och i år så är det bara bara i februari och nästa november. Så det det är ganska lite tid. Men ja, det är fortfarande minst lika viktigt som som klubblaget.
0: Och om du nu, jag brukar avsluta med att fråga om du fick välja tre saker att säga nu. Du har ju nämnt massa bra grejer under hela hela vårt samtal. Men om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar som kanske drömmer om att bli proffs i sin idrott. Eller som spelar basket och kanske inte vet, har jag det som räcker eller inte? Vad skulle du säga till, till den.
1: Jag skulle, det, ja, det är precis absolut pratat om. Att hitta rutiner. Eh, rutiner som du gillar och känner är ja, rimliga och görbara. Eh, och försöka göra dem så ofta du kan. Eh, både för att du, du blir bättre på det du tränar på, men också för den här tryggheten och säkerheten eh, när du ska prestera. Eh, Sen tror jag att våga våga vara sårbar och be om hjälp. Man kan lära sig så mycket från men, framförallt sina tränare, från medspelare från motståndare från andra spelare som har slutat spela. Jag har lärt mig så mycket av andra och våga vara öppen, öppen för det. Och sen men, kanske det här med, med mål. Jag... Jag gillar att sätta realistiska mål, eh, hata känslan av att bli besviken så försöka sätta mål som man, som man tror är görbara eh, och fira dem. När man väl har lyckats med ett mål att här, klappa dig själv på axeln och vara stolt eh, det är framförallt det.
0: Mm. Ja, jättebra. Och apropå fira, vad gör när ni har vunnit en match eller när du är väldigt ny, du har liksom nått ett mål eller så vad är det bästa sättet att fira för dig?
1: Eh, gud, det kan vara olika men <laughs> man, ja, med, om vi har vunnit en stor match med laget och går vi ut och äter middag eh, och liksom fira så, det kan vara att <laughs> bara egentligen gå hem och liksom tillåta sig och och njuta av, av vinsten eller, eller prestationen att det inte alltid. Det är något, det är något jag själv liksom jobbar jättemycket på. För det är alltid, alltid match tre dagar senare senare. Det är hela tiden nästa, nästa, nästa. Utan våga ta en kväll eller en dag att bara njuta. Eh, det kan vara att kolla på telefonen, det kan vara att ringa dina föräldrar. Det kan vara. Ah, det kan vara vad som helst. Det är nog väldigt individuellt.
0: Mm. Ja men det är ändå jätteviktigt att du säger det just Det är så lätt att eh, när man har gjort en prestation och så bara okej okay, men nu nästa så glömmer man nästan bort lite att njuta där man är. För mm. det är ju så otroligt viktigt det också.
1: Märkna.
0: Mm. Mm. Ja, det har varit fantastiskt att prata med dig. Jag är så tacksam att du tog dig den här tiden från din försäsong som är väl teknisk. och eh, vi ska kan man följa dig nu? Har du något? Så här, är du lite grann på sociala medier? Har du någon hemsida eller så?
1: Nej men det är nog bara på sociala medier på, på Instagram kanske.
0: Vad heter, heter du ditt namn där bara? Ludde, exakt Ludde Håkansson. Och så är det med ettes. s s Och landslaget då ska vi följa Det är ju lite, det följs väldigt bra nu för tiden tycker jag På radio och tv och allting Era matcher så det är jättekul att följa där också
1: Ja, Nej, men det har blir, det blivit mer Det blir större, mer hype runt omkring det Det är kul.
0: Eller hur? Det känner du också. Det är jättekul att se. Är det något du vill lägga till här innan vi avslutar? Som du tycker att jag har missat fråga eller som du vill säga?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Tack så jättemycket och varmt lycka till. Det ska bli jättekul att följa dig framöver.
1: Tack så mycket. Kul att ha tagit med mig.
0: Tack. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Ludvig Håkansson. och Jag hoppas du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din vardag. Och jag tycker att det var väldigt inspirerande att prata med Ludvig och att han delade så mycket detaljer om hur han jobbar med just mentalträning. Och det är alltid spännande att höra de här aktiva elitidrottarna, i det här fallet då Ludvig som är basketproffs, hur han känner och vet hur den mentala träningen stöttar hans teknik under press, stöttar hans spel under press. Och han nämner ju det här att han har tre ankar eller tre fokusområden som han kommer tillbaka till om och om igen. Och det här är ju ett sätt att anka sig i nuet och rikta sin, sitt fokus då till något som, som gör att hinder försvinner. Så att ju tydligare dina fokus är, eller ditt mål är, desto svårare är det förhinder att dyka upp- och desto lättare kan du komma tillbaka till det till nuet och till ditt fokus. Det som du kan påverka även då om något skulle hända under i det här fallet matchen. Då. Det kan ju vara att domaren kommer med något beslut som man inte håller med om- eller att man leder och sen ligger man under- Man blir helt enkelt ruckad i något och har du då det här ankaret så kommer du komma tillbaka och kunna vända även i underläge Så jag kan varmt rekommendera dig om du vill lära dig lite mer om målbildsträning och fokus att du går tillbaka här i idrott- och ledarskapspodden. Och bland annat då i avsnitt 53 så pratar jag om stegen du kan göra för att bygga upp dina målbilder och önskade lägen- så att de då passar dig, kommer från ditt hjärta- och hur man gör för att hitta så att säga, rätt målbilder för dig. Och eh, det kan ju vara något långsiktigt- men det kan också vara något väldigt kortsiktigt. Det kan vara en situation, det kan vara en match- det kan vara på jobbet eller något annat. Så gå gärna tillbaka dit och ta penna och papper med dig- så kan du gå igenom det. Och... Eh, det var det som jag framförallt ville rekommendera dig att ta till dig. Och vill du veta mer om just mental träning så har du ju mängder av avsnitt här i podden. Så jag hoppas att du har möjlighet att gå tillbaka till också andra avsnitt. Jag kommer rekommendera några specifikt här också i texten. Så att du får lite vägledning där jag tycker att vi går igenom den mentala träningens grunder lite mer noggrant. Och det är ju några avsnitt som är just inriktat lite mer på det. Så jag vill tacka dig otroligt mycket för att du är med mig och mina gäster här i podden. Jag hoppas att du är med oss nästa vecka igen. Då jag är väldigt glad att också presentera nästa gäst för dig som är den världskända fotografen Chris Burkard. Så jag hade förmånen att träffa honom då förra veckan så det är också ett otroligt spännande avsnitt som kommer på fredag. När du lyssnar på det här, den här fredagen då, som blir den... Nu ska vi se, vad är det för datum på fredag? Det är 22 september släpps det här 2023. Lyssnar du bara här långt i efterhand så blir det då nästa avsnitt ändå. Och så vill jag tacka återigen Daily Sports som sponsrar den här säsongen. Och du då som lyssnar har då 15% rabatt. Då går du in på dailysports.se och så använder du koden JENNY. 15, så får du det rabatt. Och vill du veta mer om vad som är på gång i min verksamhet- så går du in på jennyhagman.com- eller så följer du mig på Instagram- snabela jenny Nu närmast så finns det en ny online-kurs i mental träning på trainforbalance.newsendler.com. Och jag har också en intensivhelg här i Stockholm- Den 18-19 november där mental träning och yoga står på temat. Och du hittar mer info här i länken eller här i texten nedan och på min hemsida. Så då vill jag önska dig en fortsatt skön dag eller kväll. Och så får du ta hand om dig och varandra. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Hej då!